0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos, amigos y amigas, aquí en otro episodio más de HR and Mindfulness. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Les platico un poquito acerca de su trayectoria. Él está al frente de Taléntica. Es el creador y CEO de Taléntica firma boutique de headhunting y de consultora de recursos humanos. Tiene más de 18 años en áreas de atracción de personal y en los últimos 8 meses con enfoque a mandos medios y ejecutivos. Ha trabajado en giros de retail, TI, consultoría y banca. Ha impartido clases a nivel maestría en Collective Academy sobre planeación de carrera. Tiene estudios en humanidades por la UDEM y maestría en psicología laboral en la UANL. Con ustedes, Guillermo Ceballo. Guillermo, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte ahí con nosotros.
1: Igualmente, encantado de poderos colaborar después de varias citas que no pudimos conseguir.
0: Aquí estoy a tus órdenes, pero encantado de la vida estar acompañado. Aquí estamos ya por fin, Memo. Súper bien. Ahora sí, platícanos un poquito, vamos entrando al tema, ¿vale? Perfecto, platícanos qué es un Headhunter, para empezar.
1: Un Headhunter lo puedes ver de, de distintas este, variantes, por así decirlo. El, el Headhunter, uno lo ve como un aliado o una aliada que te ayuda a colocarte una mejor empresa. Eso es desde la cancha de los candidatos. Oye, es alguien a quien puedes pedir, llegar a pedirle consejo, pero un poquito de planeación de carrera, pero un poquito de marca y posicionamiento, que es muy diferente el tema de marca personal, es diferente el tema de marca profesional, porque el tema de marca profesional es qué haces dentro de la empresa. Aunque sí va junto con pegado con lo personal, pero son variantes distintas. El, el Headhunter te puede ayudar, de nuevo, en la cancha como, como empleado te puede ayudar un poquito a estructurar, pero la cancha de las empresas es alguien con que se acerca a las empresas para ver, oye, necesito cierto talento específico con un tema fit cultural específico, con un set de skills eh, en específico, y ahí nos acomodamos este, eh, directamente con las empresas para ver el cómo, cómo dónde los apoyamos con el área
0: Excelente, súper bien. Oye, ¿y cuáles son las funciones ahora sí de un headhunter?
1: La, la función tradicional de Headhunter, ojo, aquí es importante porque muchos, eh, muchos dicen, oye, es que yo como candidato te quiero contratar a ti, Headhunter, para que me ayudes a colocarte. Eso no existe. Los, el Headhunter tradicional o la labor del Headhunter la contrata siempre la empresa. Ellos son los clientes y ellas son las clientes siempre. Entonces, ya sea con un director o con el área de recursos humanos o con los dueños, me dicen, y ¿sabes qué? Necesito un perfil con este tipo de características, este tipo de expertise, este tipo de industria, este tipo de valores. Y bueno, se empieza a hacer una cartita a Santo Claus que nosotros le llamamos por acá, de p a pa, que incluso pueden ser hojas y ho hojas y hojas y hojas. La labor de nosotros es ir a buscar en todas esas. Llámela a LinkedIn, llámela a bolsas de trabajo, llámela a bolsas propias. Tenemos toda una dinámica de cómo, cuándo y dónde buscar gente. También tengo un referido. O sea, eh, eh, la labor del Headhunter es buscar no te quiere decir específicamente a la aguja en el pajar pero sí buscar definitivamente sobre cada perfil o sobre el tipo de industria tienes que especificar tu tipo de búsqueda entonces ahí se pone más interesante porque si llega un cliente ahorita que tenemos en la automotriz no va a ser la misma estrategia contra mi otro cliente que busca asesores en el área patrimonial o en el área de planeación estratégica son dos monstruos totalmente distintos son dos estrategias totalmente distintas incluso hay headhunters que uno lo cobran así otros los cobran así este eh, pero bueno, también de identificar un poquito cuáles son las líneas, cuáles son los valores, cuáles son los trends. Y el reto más grande, que no solo ir a encontrar ese talento, también es o sea, que, que cómo hacer ese match de cultura cuando ves la entrevista, cuando entrevistas también a la empresa, tratar de hacer ese match natural para que la persona sea la que indicada, sea el reto que estás buscando y que sea la cultura indicada para ambas partes y que sea una relación a largo plazo.
0: Así es, correcto. Y como tú bien cometas, que hagan match tanto la empresa como el candidato. Súper bien. Oye, ¿y a quién deben acudir las personas que están buscando empleo?
1: Esa es pregunta del millón de dólares. Eh, todos los headhunters y todas las headhunters tienen buenas estrategias para decirle a cualquier candidato indistintamente si es un recién egresado o si es un director de planta que anda en 400 mil pesos. Cualquier headhunter te puede decir, oye, a ver, tu marca personal, manéjala así. Tu tema de LinkedIn, manéjala así. Tu currículum, manejala así. Y hay un sinfín de estrategias. La verdad es que cada quien tiene su estrategia, cada quien tiene sus mañas, por así decirlo, y está bien. Ojo, no todo headhunter va y te ayuda. Y no es porque sea malo, es que simplemente pues, no a todos lo nace. Es como si tú vas con el doctor y no lo conoces. Oye, doctor, me duele la cabeza. Pues ve a consultar. Pues, pues eh, ve, ve la manera en, en, en cómo te puedo ayudar, no nada más es me lo topo en la calle y dime cómo te ayudo. Hay muchos headhunters que se dedican a todo este tema de ser coach de empleabilidad. Y toda esta dinámica de coach de empleabilidad es otro monstruo totalmente o es una línea totalmente que va a la par de los headhunters. Ellos se meten ellos se meten en el tema de cómo manejas tu LinkedIn, cómo manejas tu currículum, cuáles van a ser los keywords, cómo estás haciendo tu network, a quién le estás dando like, a quién no le estás dando like, a quién le estás agarrando en tu network digital, que probablemente sepas, es igual lo más importante también que el, que el network presencial, pero... Muchos te van a decir, oye, con esta persona tienes que ir a desayunar, pero con esta persona tienes que conectar digitalmente. Son monstruos diferentes, son estrategias diferentes. Como lo mismo que te dije ahorita, que una persona, este, nos manejamos en un tema de giro automotriz así, pero un giro de planeación financiera esa, es la misma manera así. Si tú quieres trabajar en un sector industrial, te tienes que manejar de cierta manera. Si tú quieres trabajar en un sector de marketing, fintech, startups, es otro monstruo totalmente. Esos headhunters que se convierten o que son career coaches te ayudan a plantear estrategias específicas para el tipo de reto y carrera que tienes. Y ahí sí, para que veas, tengo dudas en cómo hacer la entrevista. Ya voy en mi cuarta entrevista con el director general. ¿Qué tipo de estrategias tengo que hacer? Entonces... El headhunter, de nuevo, le ayuda a las empresas a conseguir el talento. Algunos headhunters manejan todo este tema de career coaching que hay muy, muy buenos en LinkedIn. Hay muchos colegas que la están rompiendo ahí y ellos ya te pueden dar una estrategia muchísimo más ad hoc dependiendo un poquito en dónde estás parado.
0: Excelente, Memo. Muy bien. Oye, ¿y cuál es la diferencia, ahora sí, entre un headhunter y un reclutador?
1: Buena pregunta. Eh, la carrera del reclutador empieza desde nivel, un nivel analista, por así decirlo, que es como yo empecé. Muchos empezamos, este, yo tengo ya que tengo mis 18 años en el tema de reclutamiento, pues yo empecé como analista, luego coordinador, coordinador, senior, jefe, gerente, así, hasta llegar a ser ya un, un, un headhunter. El, el, el reclutador, por así decirlo, se enfoca en posiciones de llenar desde becarios, que pueden ser sueldos de, te voy a inventar, de 8 mil pesos, hasta tal vez una jefatura, gerencia junior que ande topando a los 50, 60. Luego ya ese gerente senior de, de atracción de talento ya se va moviendo un poquito más lo que es el, el headhunter. La diferencia principal son dos cosas. No nada más el tipo de montos que maneja el reclutador contra el headhunter. De nuevo, el reclutador puede manejar posiciones hasta 40, 50. El headhunter ya se mete específicamente en mandos medios de ejecutivos. Un buen headhunter debe estar campechaneando posiciones entre 80, 90, 100 hasta 200, 250 aproximadamente entre esos rubros. Esa es la primera parte del headhunter. La segunda parte es que tú al headhunter vas y le preguntas y ellos Deben de dominar cierta industria, cierta expertise, siguiendo con la misma línea. Oye, yo soy headhunter en el sector automotriz. Órale, ¿qué has visto en el tema cadelidad? ¿Qué has visto en el tema supply chain? ¿Qué has visto que el tema de los, te voy a inventar, de los microchips andan este, afectando la industria automotriz y que está a la baja? Entonces, el headhunter debe saber de qué estás hablando. Si yo soy headhunter en el tema planeación, planeación este, estratégica, marketing, yo necesito saber qué está pasando en esa industria. Y esa es la diferencia contra el reclutador. El reclutador, pues obviamente está empezando haciendo, eh, haciendo un poquito su carrera. Tienen que empezar con todas esas dinámicas. Le tienes que soltar vacantes de chile mole de manteca, una coordinación de finanzas, otra de contabilidad, otra de manufactura, para que se empape un poquito. Ya cuando va creciendo ese reclutador, va a decir, me quiero meter más en TI me quiero meter más en industrial, me quiero meter más en tel y ya se van transformando un poquito más en headhunters, pero de nuevo, ya saben lo que está pasando en la industria, no les ven la cara y cuando les saben un cliente, ya más o menos manejan un poquito el mismo lenguaje.
0: Exactamente. Oye, y hablando de las agencias de reclutamiento, platícanos un poquito eh, qué son.
1: Las agencias de reclutamiento eh, hay, hay una diversidad, como lo mismo que te estoy diciendo ahorita en que, oye, el Headhunter se puede especializar. Hay agencias de reclutamientos que nada más ve becarios, nada más específicamente ve becarios. Luego, hay otras agencias de, de reclutamiento que se dedican al tema del reclutamiento masivo. Oye, necesito 50 operadores, 50 personas de almacén, almacén, este, producción, manufactura. Este, hay, todo, hay agencias específicamente para esos que son para reclutamiento masivo. Luego están las agencias un poquito más boutique, por así decirle, como somos nosotros. Oye, que manejamos pocas vacantes, pero demandos medios y estratégicos. Es otra línea totalmente de agencia. Oye, ¿cuál es mejor? Pero la verdad es que ni una es mejor ni peor que otra. Este, sí se manejan niveles, pero de nuevo, ni una es mejor que otra, pero cada una tiene su target. Cada una tiene su propósito y cada una su fin. Depende de tú como cliente qué es lo que estás buscando, depende el tipo de agencia que te pueda echar la mano.
0: Exactamente. Oye, ¿y qué estrategias debemos de tener para ser un buen candidato a la hora de buscar un trabajo?
1: Híjole, pregunta el, también del millón de dólares. Me está soltando puro oro ahorita de, de, de preguntas. Mira, eh, pudiéramos hablar tres horas específicamente, nada más en cuál es la estrategia ideal. Una, tener tu networking digital y tu networking presencial. Hoy en día la gente está endiosando el tema del currículum. Y cuando te digo endiosando, lo significa de que, Memo, necesito el mejor currículum que esté circulando porque esa es la llave para mi siguiente reto. Mentira, por no decir mentira, podrida. Es parte una, de la estrategia, pero definitivamente es una parte, pues, tal vez el 15% de la parte de estrategia integral. La otra parte es el tema de, de, de LinkedIn. Yo le apostaría muchísimo más un tema de tener estratégicamente LinkedIn. ¿Por qué? Porque ese es un perfil público tan fácil como eso y es el pan de cada día de los headhunters que se meten ahí, empiezan a meter sus keywords como si fueran Google y tal cual empiezan a identificar candidatos para luego llamarles. El tema de la estrategia de la entrevista, sí, el tema de los logros, el tema de los fracasos. Y ojo aquí porque ahorita una de las grandes tendencias es tú cuando vas a ir a tu siguiente entrevista, ten presente ¿Qué fracaso vas a, vas a compartir? Pero va junto a la mano en que aprendiste de ese fracaso. Entonces, mucha, la, muchos de mis clientes están preguntando, oye, platícame de tus logros. No, pues incrementé ventas y le di la vuelta tres veces a la empresa y yo me la sé de todas, todas. Órale, te la compro. ¿En qué fracasaste? Oye, ¿sabes qué? Tomé una mala decisión, le invertí un canal que no des, perdí dinero, pero ¿Sabes qué? Me di cuenta que ese no era el canal, me levanté rápido, lo recapacité rápido, no dejó que me tumbara e hice un plan de seis meses para que dentro de los seis meses íbamos este, a lograr a, a recuperar todo ese dinero perdido. Esa es una estrategia improvisada, obviamente, pero esa es una estrategia de cómo se levanta la gente y cómo aprende los errores. Eso definitivamente es un trend ahorita y lo que está sucediendo, la verdad, es que se está poniendo bastante interesante en el mundo de las entrevistas.
0: Claro. Oye, ¿y qué propuesta de valor deben ofrecer los candidatos a la hora de postularse en una vacante? Ahora hablando de la eh, famosa oferta, diré, perdón, pero propuesta de valor.
1: La propuesta de valor, mira, hay una frase que a mucha gente le encanta y no le encanta pero como que ya te la comparto y es el tema del fit cultural y es y, y si pueden googlearla mejor para que entiendan un poquito toda esta diversidad y todo lo que conlleva este tema de fit cultural todo vayan a googlearle y ver un poquito a detalle, a detalle qué significa todos tenemos una mochila cuando vamos a una entrevista y esa mochila está llena de valores, de virtudes, de fracasos, que si sabes cuáles son tus habilidades blandas, cuáles son tus habilidades técnicas, y también hay que googlear eso para ver exactamente qué significa. Entonces tú tienes que identificar bien tus top tres habilidades blandas, comunicación, persuasión, este, lo que tú quieras. y ¿Cuáles son tus habilidades técnicas? Oye, ese marketing digital, ese tema de planeación estratégica, ese tema de planeación financiera, porque todo eso lo vas a empezar a hacer en historias, y todas esas historias las vas a compartir en una especie de storytelling para que en el momento de la entrevista cuentes una historia de impacto. No nada más es, de nuevo, llegué, incrementé 20% contra el año pasado a las ventas y te quedas callado. No, es que me pasaron este este proyecto, no sabía cómo empezarlo, empecé a investigar, llegué con los clientes, recabé data, esa data me llevó a un plan A, B y C y de esos tres planes me pegó uno y tas, 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 hasta que llegas en una historia de éxito. Y ahora sí, con esa historia de éxito, ya llegas con un buenos argumentos a decir, ahora sí, incrementé 20% contra el año pasado, pero esta es mi historia de valor. Eso puede ser un gran diferencial en un tema de fit cultural para tu siguiente proceso.
0: Totalmente, y como tú bien dices, armar un storytelling tuyo y poder realmente plasmar qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, y bueno, todo lo demás, ¿no? Padrísimo. Oye, ¿qué es la marca empleadora y por qué es tan importante hoy en día?
1: La marca empleadora es muy diferente a lo que es la marca personal y la marca este, profesional que hablamos ahorita. La marca empleadora cae específicamente dentro de la empresa. Todos esos posts que estamos viendo en LinkedIn, todos esos banners que estamos poniendo, oye, aquí hay hora flexible, aquí hay vacaciones ilimitadas, aquí hay pepino orgánico en el desayuno, aquí hay, te puedes traer a tu perrito, este, a tu gatito o a tu, este, lo que quieras. Todo eso es parte de una marca. Hay empresas que la transmiten de cierta manera, hay otras de otra manera este, y se vale. Todo eso es parte de la dinámica de cómo quieres cacarear el huevo hacia afuera. Pero esa marca empleadora sirve para atraer el talento. Nosotros los que somos consultores de recursos humanos traemos esta frase los últimos probablemente cinco o seis años que es, ahorita estamos en una guerra de talento. Esa guerra de talento específicamente es el atraer y el retener el talento. No nada más es el tema de atraer, que hables una buena agencia, un headhunter, tráeme el talento. son muchos lo pueden hacer. La guerra también es en el retener. Entonces, las empresas hacen estrategias y se protegen con este tema de marca empleadora donde hay perfiles específicos en el tema marca empleadora para ver ¿Qué te puede ayudar a ti empleado? ¿Qué te puede ayudar a ti empleada para que, para que te quedes aquí, para que estés a gusto en esta empresa? Y luego inventan roles y salen roles como el Chief Happiness Officer, por ejemplo. Ayer justamente vi un Chief este, en el tema de Mindfulness. O sea, una posición directiva en área de Mindfulness para atacar el estrés directamente en la empresa y que todos estemos zen y levitando, por así decirlo. O sea, están saliendo roles diferentes. Entonces, todo eso es parte de una marca empleadora, estrategias de la empresa que hacen para retener al personal.
0: Como bien comentas, ¿no? El director creativo de Mindfulness, o sea, cómo poder innovar este, dentro de las vacantes. Y el día de mañana van a surgir muchísimas más. Padrísimo. Oye, ¿cuáles son los beneficios de tener Headhunters en las empresas hoy en día? Ahora sí. Digo, para todas las, aquellas empresas que sí tengan a estos Headhunters.
1: Mira, te voy a poner dos, dos aristas, por así decirlo, en esta, en esta línea. Tú como candidato y tú como candidata debes de tener tu Headhunter de cabecera. Tal cual como te duele la cabeza y tienes tu gastroenterólogo y tienes tu no sé qué doctor para lo que te duela... Tú como candidato y candidata, si quieres estar vigente en el mercado, tienes que tener presente y tener a la mano dos o tres o cuatro headhunters. ¿Por qué? En el momento que empiezas de nuevo conectando con todo este tema marca empleadora y marca profesional, sí, tú puedes empezar a postear cosas muy padres en LinkedIn y, y, y empezar a crear tu marca, pero eso no basta y, y tienes que meterle un poquito de más de, de tanto de velocidad, pero más de esfuerzo. En que las cuatro o cinco firmas target que platicamos ahorita que hay firmas específicas. Bueno, tú tienes que, tú tienes que identificar cuáles son tus tipos de agencias para posicionar ahí tu currículum y que ese headhunter o ese headhunter te tenga identificada cuando le llegue una bomba. Oye, director de marketing y de agencias, que es algo que estamos buscando ahorita, director de marketing y de agencias que tenga este tipo de perfil. Pues quieras o no quieras, yo ya tengo dos o tres nombres de gente que me ha buscado los últimos meses y que ha estado duro y dale, duro y dale. Entonces, el buscarla en la entrevista, el buscar ir a comer con esa persona, el buscar mantener una relación a largo plazo. Porque hay relaciones de headhunters que te llevan desde yo te coloqué de gerente y luego 10 años después te coloco director. Entonces, ese es, ese es el tema de la relación que puedes tener con un headhunter este, de, de, de cabecera. Y de la misma cancha en el tema de las empresas, cuando, los, cuando las empresas manejan Headhunters por varios años, que tenemos ahí un par de clientes, lo padre es que ya, como ya hemos colocado gente, ya sabemos el tipo de cultura que manejan. Y parezco perico porque lo estoy repitiendo, pero es, es parte de la dinámica. Necesito yo colocar gente para saber quién se quedó quién se salió y por qué se quedó y por qué salió para yo empezar un filtro más a detalle en las próximas búsquedas que voy a hacer con esa empresa. Por eso toda esta dinámica de tener Headhunters de cabecera, tanto como candidato como para empresa, hace sentido para tener relaciones a largo plazo y que sean exitosas.
0: Excelente, súper bien. Oye Memo, platícanos un poquito acerca de tu empresa taléntica por favor, digo para la gente que te está escuchando. Eh, sepa un poquito tu misión, visión y bueno, todo lo demás. Platícanos.
1: Claro. Taléntica somos una firma boutique de headhunting y de consultoría de recursos humanos. Eh, salimos hace cinco años ahorita ya en el mercado. Este, afortunadamente pasamos esta etapa de pandemia cuando todos empezamos a sudar. Híjole, pues vamos a ver si sí si la hacemos o no. Pues afortunadamente salimos y fue como que la mejor señal de que este es un negocio que va en serio y que va bien. Este, de nuevo somos una firma boutique donde nos dedicamos al tema de mandos medios estratégicos este, ya con un equipo de cuatro personas que, que lo estamos conformando este, y bueno también metemos un poquito el tema de consultoría de recursos humanos en temas de, de talent attraction el tema de planeación de recursos humanos en temas de liderazgo también con, con otros aliados lo manejamos este, y nos pueden también encontrar en redes sociales por, para cualquier cosa.
0: Excelente, oye y por último algunos libros que nos recomiendas Memo acerca del Tema, de este tema que estamos hablando tan importante
1: hay dos libros en específico que están súper interesantes eh, se llama The Employer Advantage de jacob morgan jacob morgan te da un libro en el sentido que marca empleadora también como empresa en el sentido de cuáles son las ventajas tecnológicas de flexibilidad y personales que debes de tener hacia tu gente de nuevo en todo este tema de, de guerra de talento para que no se te vaya la gente y que sepas cómo atraerla mejor. Y la segunda es What Color Is Your Parachute, que también es toda una estrategia en el tema de cuáles son las líneas de carrera que debes escoger y cómo tienes que blindar y diseñar tu carrera para que no vayas a dar un paso en falso y la tengas lo mejor establecida posible. Esos dos recomendadísimos.
0: Excelente, Memo, me encantó. Oye, por último, ¿dónde puede encontrar la gente, la gente que te quiera seguir? Por favor, compártenos tus redes sociales.
1: Yo soy un enfermo en el tema de LinkedIn. Ahí me puedes conectar, pones Guillermo Ceballos y debo, debo de ser el primer link que te va a aparecer. También estamos en Instagram, Taléntica con K de Kilo guión bajo MX. Ahí es un tema un poquito más no tan serio con, con LinkedIn, hablando de marca, marca personal. Y también estamos en, en, en Facebook, nos puedes encontrar también como Taléntica y ahí podemos conectar encantados de la vida.
0: Ay, Memo, muchísimas gracias. Me encantó tenerte. De verdad, gracias por este espacio y ya platicaremos en otra ocasión otro tema. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.